0: Las mueven montañas, buscando igualdad. Bellas y fuertes. La columna de género en viento a favor.
1: La semana pasada fue removido de su cargo el ex fiscal Julio César Castro, quien se desempeñaba como jefe de la unidad fiscal especializada en delitos sexuales y era titular de la Fiscalía número uno del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Esta persona enfrentó un jury y finalmente fue removido de su cargo tras ser acusado de ser responsable de distintos episodios de acoso y abuso sexual y maltrato laboral contra sus empleados y empleadas de la Fiscalía. La primera denuncia en el ámbito laboral había sido en el año 2014 y en el año 2019, además, Julio César Castro fue condenado por abuso sexual, una condena que todavía no está firme en una denuncia que le hizo su expareja. Independientemente de esta causa entonces durante este año y la semana pasada más precisamente conocíamos eh, los detalles de este Yuri que enfrentó Julio César Castro, que finalmente eh, concluyó con su remoción del cargo y por esto tomamos contacto justamente con las trabajadoras eh, de la Fiscalía de Nación y una de las representantes de las trabajadoras que eh, denunciaron a Julio César Castro. Escuchamos lo que nos decía al respecto Paula Mañueco en relación a la dificultad
0: a la que se tuvo que enfrentar una de las mujeres que lo denunció. Bueno, la primera denuncia contra Julio César Castro se hizo en diciembre del año 2014 y en ese momento fue muy difícil por distintas cosas. Por un lado, porque lo que esa trabajadora estaba denunciando era algo que ya todos sabían en el ambiente del Ministerio Público Fiscal y también en el ambiente de los juzgados, ¿no?, con quienes interactuaba la fiscalía, era lo que nosotras decimos un secreto a voces, ¿no?, que Julio César Castro maltrataba a sus empleados y a sus empleadas, además como él pasaba por distintos equipos de trabajo, esto se extendía hacia distintos grupos de personas, y que además tenía un particular encono con las mujeres, sobre todo que era una persona que, bueno, que las trataba siempre en relación con cómo eran sus su cuerpo, eh, les hacía insinuaciones sexuales, incluso en, en, en algunos de, de los episodios que se pudieron demostrar a lo largo del jury, eh, bueno, él le hacía este tipo de insinuaciones a eh, trabajadoras de otras dependencias, no del Ministerio Público Fiscal. Entonces la persona que lo denunció eh, sabía que se estaba enfrentando a un personaje del que todos conocían su accionar, pero que nadie había hecho nada hasta ese momento por miedo y también porque era una persona de bastante poder y sobre todo porque en general es muy difícil para quienes denuncian pensar que les pueden llegar a creer no este tipo de denuncias, porque eran temas o bastante naturalizados, porque bueno, recordemos que en el 2014 todavía no había sido el primer gran ni una menos, y también porque el Poder Judicial eh, y, y todo ese, ese mundillo tiene una particularidad con las relaciones de poder y es uno de los estadios más jerárquicos y más verticalistas del de Estado. Entonces, desde ese lugar fue muy difícil para... para hubo una sola denunciante que se animó a hacerlo, ella no pudo en ese momento conseguir más apoyo de otras personas que también habían sufrido maltrato por este temor, una suerte de temor reverencial que se le tenía a Castro ahí adentro. Después, en el año 2015, como no se había movido para nada la denuncia, esta trabajadora, con apoyos de algunos pocos compañeros de trabajo, en particular de uno de sus compañeros varones que que también era muy maltratado por Castro, amplió esa primera denuncia que había presentado y consiguió que otras trabajadoras sí se ofrecieran a dar sus testimonios. ¿Sí? Por eso, nosotras valoramos particularmente como el, el coraje de esta compañera, que obviamente fue... Fue generando que desde lo colectivo otras personas hablaran, pero que en un primer momento fue la única que se animó a, a poner la firma en esa denuncia y fue la que recibió, recibió todas o casi todas las represalias más virulentas. Como
1: decíamos anteriormente, en el 2019, Julio César Castro fue declarado culpable por abuso sexual por parte de su expareja. Recordamos que en el ámbito laboral, la primera denuncia había sido cinco años atrás, en el año 2014. Le Damos a Paula entonces cuál fue la relación y la influencia de esta condena previa en la causa del ámbito laboral.
0: Finalmente él fue denunciado por su expareja por abuso sexual y por lesiones y en ese sentido lo que por ahí nosotras hemos charlado en alguna oportunidad es que si bien el proceso penal fue como lo más burdo, lo más evidente de toda la, la manera de Castro de manejarse sobre todo hacia las mujeres y ayudó obviamente o forzó, empujó a que el, la instancia administrativa dentro del Ministerio Público tuviera que avanzar también pudo suceder y pudo hacerse el juicio porque Castro ya estaba denunciado en la Procuración y porque ya había empezado a moverse un poco el sumario entonces entendemos que es, es realmente valiosa esa otra mujer que se animó a denunciar lo que nosotras, yo al menos personalmente no la conozco, pero creo que es muy valiosa y que ella puso lo que pudo poner para, bueno, para cortar con, con tanta violencia y con tanta impunidad. Porque yo no sé si hay alguien que tenga más poder en nuestro país que un fiscal federal y realmente Castro hacía sentir ese poder todo el tiempo en todos los ámbitos en los que se movía La condena penal, que fue una condena a seis años y medio y que todavía no está firme, entendemos que fue como lo que puso tope al silencio de la Procuración General que no tuvo más remedio que seguir avanzando en el sumario administrativo hasta que finalmente se decidió abrir la instancia de jury ¿no? que fue esta última instancia en la que conseguimos la remoción.
1: Estamos escuchando a Paula Mañueco, trabajadora del Ministerio Público Fiscal de la Nación, quien ahora nos cuenta sobre la resolución entonces que se tomó tras el jury contra el fiscal general y sobre todos los argumentos que se valoraron para que sea removido de su cargo.
0: La fiscalía, entre otras cosas, habló de reparaciones, no, no se obtuvieron quizá todas las cosas que pidió la fiscalía, pero sí al menos se puso en discusión, bueno, ¿cómo se reparan 20 años de maltrato laboral, de acoso sexual, de acoso laboral, de maltrato psicológico, de vaciamiento de tal Tareas. Y bueno, y es una discusión que está abierta y que vamos a tener que seguir dándonos las trabajadoras y trabajadores, pero sobre todo la Fiscalía pidió que se establezca algún tipo de mecanismo interno específico para poder abordar estas situaciones, bueno, como los protocolos que ya existen en la mayoría de las universidades nacionales y en otras instituciones del Estado, sobre todo educativas, que en algunos lugares existen desde el año 2012, 2013, y, y bueno, el Poder Judicial viene, viene un poquito por detrás en estas cosas, pero lo, lo importante del veredicto es que desde el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación se instó además a que la Corte Suprema de Justicia de la Nación y la Defensoría General de la Nación revisen también cuáles son los requisitos que van a establecer para que se incorporen nuevos magistrados. Se puso mucho el foco en que hace falta formación y sensibilización en cuestiones de género, pero además un análisis integral de esas personas. Es decir, no basta con que una persona tenga sólidos conocimientos jurídicos para poder acceder a un cargo en el, del que depende buena parte de los derechos de la ciudadanía.
1: Ese es entonces un poco el resumen de esta noticia que conocíamos la semana pasada y que tiene que ver con la remoción del cargo de Julio César Castro, exfiscal general de la Nación, condenado por abuso sexual y ahora también removido de su cargo como fiscal de la Nación.
0: Lv5 podcast. Viento a favor.